0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Von Montag bis Freitag sprechen wir mit Experten über die relevantesten Themen des Tages und darüber, was die für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Mittwoch, der 26. August und mein Name ist Lena Bujak. Manchmal braucht es nur ein paar Einsen und Nullen, um ein ganzes System zum Wanken zu bringen. Satoshi Nakamoto ist das Phantom, das die Alleinherrschaft altbewährter Währungen unter der allerersten Kryptowährung begraben hat, dem Bitcoin. Die einen verteufeln das Digitalgeld, so wie Berkshire Hathaway Vizepräsident Charlie Manga.
1: Bitcoin is worthless artificial gold, which if it succeeded would Menge a lot of illicit activity. Now that is not something I think the world needs. Und die
0: anderen essen, schlafen und atmen Bitcoin, so wie die berühmten Winkelfoss-Zwillinge es von sich selbst behaupten, die zu den ersten Bitcoin-Milliardären zählen. Man mag von einem virtuellen Zahlungsmittel halten, was man will. Ignorieren aber kann man es nicht. Nach einem nervenaufreibenden Auf und Ab und dem Corona-Crash im März hat der Bitcoin in den letzten Monaten wieder enorm an Wert zugelegt und kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Mittlerweile hat auch die Politik eingesehen, dass der Krypto-Hype um Bitcoin, Ethereum und Co. kein vorübergehender Trend ist, sondern die Finanzmärkte nachhaltig beeinflussen wird. Unter Experten munkelt man sogar, es könne eine Alternative zu einer wertvollen Krisenwährung sein. You
2: know, And many of the people have to Bitcoin would also be to gold.
0: PayPal-Mitgründer Peter Thiel ist sich also schon mal sicher, Bitcoin ist eine echte Alternative zu Gold. Ob das wirklich stimmt? Das klären wir gleich im Interview mit dem top ökonomen Philipp Sandner, der das Blockchain-Center an der Frankfurt School of Finance leitet. Außerdem haben wir eine kleine Sneak-Peak für sie. Morgen findet nämlich die virtuelle Hauptversammlung des Medizin- und Gesundheitsunternehmens Fresenius Medical Care statt. Während andere Unternehmen der Branche unter der Pandemie deutliche Einbußen verzeichnen mussten, will der DAX-Konzern kräftig weiterwachsen. Aber schafft er das auch? Den Bilanzcheck gibt es am Ende der Folge mit meiner Kollegin Maike Telkeder. Für den Marktbericht schalten wir jetzt nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion. Bei mir in der Leitung ist Handelsblatt-Korrespondent Frank Wiebe. Frank, die Bundesregierung hat beschlossen, die Corona-Hilfen zu verlängern. Und die wichtigste Maßnahme dabei ist die Verlängerung des Kurzarbeitergelds. Allein dafür sollen 10 Milliarden Euro in die Hand genommen werden. Wie wirkt sich das denn auf die Aktienmärkte aus?
3: Ja, was heute auffällt, ist eben, dass die Automobilaktien relativ gut laufen, BMW, Daimler, Volkswagen und ich denke, da, da gibt es einen Zusammenhang, weil das gibt natürlich Sicherheit, wenn man weiß, wenn es nochmal zu Einbrüchen in der Nachfrage kommt, dass der Staat dann ein bisschen mithilft, einfach den Betrieb weiter zu finanzieren, darum geht es ja letztlich, den Betrieb und die und die Beschäftigten weiter zu finanzieren und deswegen glaube ich, dass das eine gute Nachricht ist, speziell natürlich für, die, für diese Branche, aber auch für den DAX insgesamt.
0: Gibt es denn sonst noch etwas, das die Börsianer in Aufregung versetzt?
3: Naja, was äh, manche etwas nervös macht, und das gilt jetzt äh, nicht speziell für Deutschland, sondern weltweit, das ist einfach die Tatsache, dass morgen Jay Powell, der Chef der US-Notenbank, der FED, eine wichtige Rede halten wird bei einer virtuellen Konferenz, der sogenannten Jackson Hole-Konferenz. Und viele Leute erwarten, dass er da möglicherweise Andeutungen macht, wie sich die Strategie der FED in Zukunft verändern wird oder wie die sich erweitern wird. Und da gibt es Spekulationen, dass eben die Zinsen noch länger sehr niedrig bleiben können, dass noch etwas mehr Inflation toleriert werden könnte. Und je nachdem, ob er diese Spekulation bestätigt oder vielleicht sogar enttäuscht, kann es morgen gewisse Kursreaktionen geben. Und das führt dazu, dass manche Investoren heute einfach die Füße stillhalten und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen.
0: Ich danke dir, Frank. Bevor wir jetzt gleich in das große Interview starten, haben wir noch eine kurze Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch spannende Produkte zu bieten.
4: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de slash Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Bitcoin und Gold haben einiges gemeinsam. Und dabei spreche ich nicht von Warren Buffets ursprünglicher Abneigung gegen beide Assets. Beide Assets werfen keine Zinsen ab und beide erlebten in den letzten Wochen ein Comeback der Superlative. Wie lange aber wird sich das halten? Wird es bald ein Bitcoin-Verbot geben? Und kann die junge Kryptowährung wirklich mit einem Rohstoff mithalten, der sich seit Jahrhunderten bewährt? Börsenexperte Manuel Koch hat für uns genau darüber mit dem top Philipp Sandner gesprochen.
2: Wir haben ja gesehen, nach Corona sind die Aktienmärkte ordentlich eingebrochen. Sie haben ja schon im März gesagt, dass Bitcoin einer der Gewinner sein könnte und in Anführungsstrichen auch ein sicherer Hafen. Sehen Sie Bitcoin als sicheren Hafen?
4: Die Frage ist, wann? Äh, ehrlich gesagt, Stand heute ist Bitcoin noch kein sicherer Hafen, dafür ist es noch äh, zu wackelig, da ist der Markt noch zu dünn, die Liquidität zu gering, die Technik noch nicht richtig verstanden und so weiter. Deswegen kann man Stand heute noch nicht von einem sicheren Hafen sprechen. Also jetzt Stand heute hier Sommer 2020. Aber Bitcoin hat äh, die Charakteristika, analog zu Gold, äh, mal ein sicherer Hafen zu werden. Das würde dann auch mit einem mit einer Wertsteigerung einhergehen. Und zwar deswegen, weil Bitcoin eine ähnliche Architektur hat wie Gold. Können wir gerne noch äh, gleich drauf eingehen, wenn gewünscht. In jedem Falle aber kann man hier erkennen, äh, dass äh, Bitcoin in der Zukunft äh, ein äh, sicherer Werthafen werden könnte. Und dann wird es natürlich spannend, ja, weil dann würde der Preis wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt steigen. Aber bis jetzt im Prinzip äh, ist hier, das äh, kann man sehr schön illustrieren durch den folgenden Fakt, ungefähr sieben Milliarden Menschen auf der Erde kennen Gold und wissen, dass Gold werthaltig ist. Seit tausenden von Jahren und wer bitteschön auf der Welt weiß, dass Bitcoin möglicherweise ein ähnliches Charakteristikum hat, wahrscheinlich ein paar Zehntausend, vielleicht ein paar Hunderttausend und all das erst seit ein paar Jahren. Also das zeigt ganz, ganz, ganz klar, dass Gold als sicherer Werthafen in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen weltweit verankert ist seit Jahrhunderten von Jahren und bei Bitcoin möglicherweise diese Entwicklung gerade erst beginnt.
2: Ja, und das Merkmal, was beide haben, ist, Gold kann nicht künstlich hergestellt werden und der Bitcoin ist auch auf 21 Millionen Stück. Begrenzt. Ist das so diese, diese Limitation, die man da hat, ein wichtiges Merkmal?
4: Exakt, ganz genau. Also bei Bitcoin und bei Gold äh, gibt es ein ganz, eine ganz große Gemeinsamkeit, nämlich dass äh, die Anzahl oder das Volumen des verfügbaren Golds beschränkt ist, genauso eben auch wie die Anzahl der verfügbaren Bitcoins. Und das Erzeugen von Gold und von Bitcoin ist eben relativ mühsam und kostet sehr viel Energie. Bei Gold kann man das so sehr gut sehen durch die ganzen Goldminen. Da braucht man äh, entsprechendes äh, Equipment ich brauche Bagger und äh, man muss tief durch die Erde durch, um nach Gold zu suchen. Das heißt, ich muss sehr viel Energie, Kosten und Ressourcen aufwenden, um Gold zu fördern. Wenn ich das Gold habe, kann ich es am Markt verkaufen und habe den entsprechenden Erlös. Und bei Bitcoin ist es ganz ähnlich, aber eben elektronisch. Ja? Ich habe dort Server, äh, Datacenter, äh, Mining-Anlagen, Prozessoren, die graben quasi nach äh, Bitcoin, das heißt auch Mining und äh, Je mehr Energie ich aufwende, je mehr Ressourcen ich reinstecke, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Bitcoin quasi erzeugt wird, den kann ich dann am Markt verkaufen und kann dafür meine Kosten decken. Also hier sieht man, dass die Architektur relativ ähnlich ist. Und das und einige anderen Aspekte natürlich auch führen dazu, dass Bitcoin aus meiner Sicht in der Zukunft absolut das Zeug dazu hat, ein sicherer Hafen für Wert zu werden.
2: Wenn wir mal auf den Kurs schauen in den letzten Jahren, Dezember 2017 war ja so der Höhepunkt Bitcoin über 20 oder bei 20.000 Dollar etwa. Dann kam der große Fall unter die 4.000 Dollar Marke und jetzt sind wir wieder über 10.000. Aber wir sehen ja wahnsinnige Schwankungen dann in doch eigentlich relativ kurzer
4: Zeit. Ja, der Bitcoin-Preis war vor... Äh Einigen Jahren, also vor zwei Jahren ungefähr, ungefähr bei 20.000 US-Dollar, ist dann äh, über Monate hinweg, äh, hat er sich nicht gut entwickelt. Dann hat er sich gerade wieder berappelt, dann kam Corona und ist kurzzeitig wieder unter 4.000 Dollar gefallen. Inzwischen sind wir bei 11.000 oder 12.000 US-Dollar. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt, äh, wie aber auch bei anderen ähm, kapitalmarktnotierten Titeln, wie zum Beispiel Aktien ja auch. Da gilt das Gebot von Angebot und Nachfrage, wenn äh, die Nachrichtlage gut ist, dann steigt der Preis. Wenn die Nachrichtenlage schlecht ist, zum Beispiel negative Regulierung oder ähnliches, dann fällt der Preis. Und dementsprechend ist das wiederum kombiniert mit einer sehr geringen Liquidität der Grund dafür, dass, die Liquidität, dass der Preis extremst schwankt. Aber ich bin trotzdem sehr stark der Überzeugung, dass der Preis der bitcoin preisen großes Potenzial hat, mittelfristig zu steigen, weil man momentan sieht, dass wirklich zahlreiche Länder progressive oder also konstruktive Regulierung gegenüber Kryptowährungen äh, machen oder gemacht haben. Deutschland ist hier im Übrigen Vorreiter, das ist äh, bemerkenswert und dementsprechend äh, natürlich auch Banken, Börsen, Asset Manager und so weiter äh, hier und da, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, äh, Infrastrukturen aufbauen, um professionelle Anleger in diese Assetklasse investieren zu lassen. Und das wird man sehen, dass quasi all diese Firmen, Börse Stuttgart, Deutsche Börse und andere, die beschäftigen sich ja nicht zum Spaß mit dieser neuen Technologie, sondern die erwarten natürlich, dass Anleger möglicherweise Interesse daran haben. Das wiederum würde dazu führen, dass die, das Geld in das System eingespeist wird, dann steigt die Nachfrage und mithin eben auch der Preis. Und diese gesamte Logik zusammengefasst, glaube ich, dass wir für den Bitcoin eigentlich ein relativ spannendes restliches Jahr 2020 haben müssten und natürlich auch ein sehr spannendes Jahr 2021.
2: Diese ganzen Regulierungen, sind die eher positiv oder kann es vielleicht im Worst Case auch nochmal kommen, dass irgendein Land sagt, wir verbieten Bitcoin?
4: Also momentan ist äh, zu beobachten, dass alle Länder der Welt grundsätzlich relativ konstruktiv agieren. Also es gibt quasi relativ selten ein Komplettverbot, wenn dieses Bestand, wurde dies teilweise auch wiederum zurückgenommen oder halt kanalisiert durch eine entsprechend Gute, konstruktive, vielleicht aber auch kritische Regulierung, aber konstruktiv allemal mit ein paar Ausnahmen. Und auch in Amerika kann man das jetzt beobachten, dass so langsam eine entsprechende Offenheit hier entsteht. Das heißt auch die Angst von den Amerikanern, dass zum Beispiel der Dollar durch den Bitcoin ersetzt werden könnte, ist aus meiner Sicht hier als unbegründet zu erkennen. Das zeigt die Regulierung, weil selbst Amerika das Thema Bitcoin bis heute tendenziell eher konstruktiv anfasst, und nicht destruktiv verbietet.
2: Wenn Sie die deutsche Börse und die Börse Stuttgart ansprechen, was kommt denn da von deutscher Seite auf Anleger zu?
4: Also die Grundsatzunterscheidung ist äh, zwischen Privatanlegern äh, und eben professionellen Investoren, also quasi Unternehmen oder Asset Manager, die investieren. Und da ist es so, dass die Börse Stuttgart jetzt schon seit 1,5 Jahren ihr Produkt äh, live hat. Äh, man mutmaßt, dass es inzwischen auch mehr als 100.000 Benutzer gibt, die bei der Börse äh, Stuttgart äh, über die Bison-App äh, Bitcoins eingekauft haben. Dazu muss man wissen, dass es in Deutschland ungefähr 1 bis 1,2 Millionen Bitcoin-Besitzer gibt. Natürlich primär jüngere Leute, also 40 minus und zu so 95 Prozent männlich leider. Ähm, damit hat die Börse Stuttgart schon einen relativ großen Erfolg äh, erzeugt jetzt in den letzten 1,5 Jahren, ist aber nur im Privatkundensegment aktiv, äh, gemeinsam mit ein, zwei anderen Firmen in Deutschland. So, und jetzt wird spannend, weil jetzt kommt so langsam der institutionelle Markt, also die professionellen Anleger in Schwung. Und da gibt es natürlich auch ein Produkt von der Börse Stuttgart, äh, was das anbietet, aber auch äh, die ersten Zertifikate werden jetzt gelistet, so zum Beispiel auch, Bitcoin-Zertifikate im Xetra-Handel, die man sich einbuchen kann bei seinem normalen Online-Broker. Das sind alles Kanäle, um Profi-Investoren, aber auch Privatanlegern zu ermöglichen, in diese Asset-Klasse zu investieren. Und da tut sich sehr viel. Quasi im Monatsrhythmus gibt es hier neue tolle Ankündigungen.
2: Das heißt für Sie aber, Bitcoin gehört heutzutage in ein Depot, wohlwissend, dass es Risiken birgt?
4: Also meine, das muss natürlich immer jeder äh, selbst entscheiden. Das Thema Bitcoin ist äh, riskant auf alle Fälle. Gleichermaßen sind aber auch die Chancen relativ groß. Äh, ich persönlich bin schon der Meinung, dass es eine sehr gute Ergänzung ist äh, für ein äh, Portfolio in kleinerem Ausmaß, vor allem deswegen, weil es nachweislich unkorreliert ist mit anderen Assetklassen. Das ist ja genau das, was ein Anleger sich wünscht. Ja. Gibt es einen Downturn am Aktienmarkt, dann wünscht man sich, dass man Assets im Portfolio hat, die diesen Downturn nicht machen. Wohl wissen, dass der Corona-Crash im März ein black Swan event war, also eine Ausnahme war. Und deswegen kann man schon basierend auf allen Metriken und vor allem auf dem Upside-Potenzial, was man für Bitcoin erkennen kann, schon festhalten, dass Bitcoin, glaube ich, eine Gute, äh, gute Möglichkeit ist als Portfoliobeimischung definitiv.
2: Sagt Professor Philipp Sandner. Er leitet das Frankfurt School Blockchain Center. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
4: Vielen Dank.
0: Fresenius dürfte dieser Tage wohl neidisch zu seiner Tochter Fresenius Medical Care blicken. Während der Gesundheitskonzern seine Jahresziele wegen der Corona-Pandemie herunterfahren muss, hat sich das Tochterunternehmen ambitionierte Ziele gesetzt. Fresenius Medical Care will trotz Krise weiter wachsen. Meine Kollegin Maike Telkeder hat sich die Bilanz angeschaut. Maike, morgen
1: findet die virtuelle Hauptversammlung statt – Gibt es da Grund zur Freude? Ja, für die Aktionäre gibt es auf jeden Fall Grund zur Freude, weil die bekommen die 23. Dividendenerhöhung in Folge. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Die fällt zwar jetzt mit 2,6 Prozent Wachstum auf 1,20 Euro nicht ganz so groß aus, aber immerhin, das ist schon die 23. Erhöhung in Folge. Und Fresenius Medical Care insgesamt präsentiert sich ziemlich robust. Sie hat in der Corona-Krise auch zugelegt an Umsatz und Gewinn. Das liegt an verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch daran, dass insbesondere in den USA staatliche Unterstützungszahlungen geholfen haben. Jetzt haben viele Unternehmen, viele Gesundheitsunternehmen die Auswirkungen der Pandemie ja deutlich
0: zu spüren bekommen. Viele medizinische Behandlungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Warum kann denn dann ausgerechnet Fresenius Medical Care weiterwachsen? Wie grenzt sich das Unternehmen von seinen Wettbewerbern ab?
1: Also Fresenius Medical Care ist der weltweit größte Dialyseanbieter. Das Unternehmen macht rund 80 Prozent seines Geschäftes mit Dialyseleistungen. Menschen mit Nierenversagen sind darauf angewiesen, regelmäßig zur Dialyse zu gehen, damit ihr Blut gewaschen wird. Das kann bis zu dreimal die Woche sein, dass so ein Besuch in einem Dialysezentrum notwendig ist. Und diese Behandlung kann eben auch nicht so ohne weiteres verschoben werden. Das ist ein gewichtiger Grund. Und der andere Grund ist, dass auch das Produktgeschäft von Fresenius Medical Care in der Corona-Krise gewachsen ist, weil die Geräte eben auch zur Versorgung schwerkranker Patienten benötigt worden sind. Wie will Fresenius Medical Care denn sein Wachstum weiter vorantreiben? Welche Pläne hat es denn? Also ein ganz entscheidender Wachstumstrend im Dialysemarkt ist, dass immer mehr Menschen äh, gerne zu Hause... Behandelt werden möchten oder sich selbst behandeln mit der Heimdialyse. Und Fresenius Medical Care hat dazu einen US-Anbieter gekauft, NX Stage, mit dem das Geschäft insgesamt auch ausgebaut werden soll. Die Heimdialyse hat auch schon gut zugelegt. Im zweiten Quartal dieses Jahres konnte dann Fresenius einen Patientenzuwachs um mehr als 15 Prozent im Bereich Heimdialyse verzeichnen.
0: Und trotzdem ist nicht alles positiv in der Bilanz. Fresenius Medical Care hat im letzten Jahr enorme Schulden in Höhe von 7,3% Prozent gemacht und die operative Marge ist von 17,6% auf 15,8% Prozent geschrumpft.
1: Ja, das letzte Jahr war ein Übergangsjahr. Da hat Fresenius Medical Care auch viel investiert, um Strukturen zu verbessern, insbesondere eben auch im Dienstleistungsbereich. Das ist ein Grund. Der Zukauf von Annex Stage für zwei Milliarden Dollar in dem Fall ist ein weiterer Grund. Und dann muss man auch sagen, dass äh, durch äh, eine neue Bilanzierungsmethoden der Leasingverbindlichkeiten sich die Zahlen eben auch verändert haben. Wenn ich jetzt als
0: Privatanleger neu einsteigen will, lohnt sich Fresenius Medical Care Aktien da für mich
1: oder Gibt es derzeit Wettbewerber aus der Branche, die vielleicht vielversprechender sind? Also Gesundheitsunternehmen insgesamt gelten ja immer so ein bisschen als der sichere Hafen in unruhigen Zeiten. Das ist natürlich während der Corona-Pandemie differenziert zu sehen. Manche profitieren, manche eben auch nicht. Ich denke, unterm Strich muss man sagen, Fresenius Medical Care hat sich bisher sehr gut geschlagen und auch die Analysten sind mehrheitlich der Meinung, dass in diese Titel noch investiert werden kann. Das Kursziel beispielsweise liegt aktuell bei mehr als 85 Euro und der Kurs notiert heute etwas über 73.
0: Danke dir, Maike. So schnell ist die Folge für heute auch schon wieder vorbei. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Haben Sie noch offene Fragen? Möchten Sie Lob oder Kritik mit uns teilen? Dann schreiben Sie uns gern. Sie erreichen uns unter today at handelsblattgroup.com für mich heißt es jetzt Mikrofon aus und für Sie hoffentlich abschalten. Einen schönen Feierabend.
1: Bis morgen.